0: 上一课，我们讲佛教慧学展开了一个非常精巧的转换过程，用对理论观念的四谛的认识取代了对客观世界的认识，至少是颠倒了他们之间的先后顺序，用鲜艳的主观判断来代替客观真理，模糊了主观观念和客观世界之间的界限。把认识论混同于实在论，用体认理论真理的方式来代替认识客观世界，它反映在佛教，尤其是处理智慧与真谛这一组出世间重要的关系上，它就表现得更加重重矛盾，矛盾重重。我简单解释一下这个重重矛盾啊，能听懂的就听一下。首先，智慧是把握和体悟真理用的，而且只有智慧才能把握真理，对吧？那就得先有智慧。然而，前提是只有体悟了真谛才算有智慧。如果不具备真理性的认识，则称不上智慧。发现问题了吗？这一组定义智慧与真谛之间。理论真理与客观世界之间，永远处在了循环为因的关系上，对吧？智慧和真理互相为因，你有智慧才能体悟真理，体悟了真理才算有智慧，那哪有头啊？认识论的本身竟然建立在逻辑矛盾之上。其实佛教中观学派的认识论，我在佛教思想里讲过，它也是建立在逻辑悖论上的。这个是建立在循环上。这件事儿是一开始佛教理论里就有矛盾吗？还不是，因为按照佛教的本意，佛陀发现的四谛，它就是个客观真理，对吧？是佛陀自己体悟世界体悟出来的，它当然是个客观真理了。佛陀是面对客观世界总结出来的，所以他掌握了这个真理四谛，并且用这个。来用于他自己的生活和认识的实践里，所以，在佛陀来说，四谛这个真理当然就变成了他的智慧喽。再换言之，智慧与真理之间的关系，在佛陀他老人家那儿没矛盾。对于佛陀而言，智慧和真理它就是两件事。佛陀发现了真理，他掌握了真理，他当然变成自己的佛智了。在佛陀那儿是没矛盾的。但是在我们这儿就有矛盾了，因为对于我们来说，四谛这个理既是智，智既是理，对吧？佛陀是看真实世界总结出来的理，我们是直接看佛陀的理就当做智，智就当做理。佛陀认识世界，我们认识了佛陀的理论，我们认识对象就不一样。在我们这个认识里，智与理它就是一件事儿，它就成为我们必须。只能，而且唯一的，应该去体认和把握的对象。我说清楚了吗？这对佛是两件事儿了，对我们成了一件事儿，理智合一。认识佛智，即佛的这个知见，跟我们去认识客观世界的真理，变成了一件统一的事儿了，对吧？本来我们应该认识客观世界真理，但是我们现在认为佛智就是客观世界的真理，它是一件事儿。所以我们当然就没有办法喽，我们只能统一喽，对吧？也只能如此喽。所以这个事儿就就没没法再往下讲了。我前面讲佛教智慧的细分定义，有八种，有十种，有十六种，有好多分类，但总括为两大类：有漏智和无漏智。那我们把佛教的分类呢，拿出一种常用的来展开讲一下，因为有漏无漏我们清楚，我们拿一个常用的，就是实质。因为实质它很常用啊，它是俱舍论里的。俱舍论里把智智慧分为十种智慧。俱舍论说智有十种，设一切智。十种就设一切智啊，所有的智慧都在这里。设一切智怎么分的呢？一世俗智，二法智，三类智，四苦智，五集智，六灭智，七道智，八他心智，九尽智，十无生智。这个一切智这个词，我在简明佛教词典的课里讲过啊。在佛说的这个十种智的分类里头，哪一个智是有漏智呢？当然是第一个了，对吧？你看名字就知道了。第一个智，一世俗智，那肯定有漏啊。因为这类智慧一听名字，它的来源和应用环境就是世俗世界，所以叫世俗智嘛，也叫世智啊。它当然有漏。从第二个智起，法智、类智、苦集灭道、他心智、尽智、识无生智，从这第二个起，法智、类智就二三开始，这都属于无漏智了。从定义域讲，世俗智。叫可变一切有为无为机所缘之境，《俱舍论》里这么说的：世俗智是智，可变一切有为无为机所缘之境。意思是什么呢？世俗的智慧可以遍及一切有为法、无为法及法所产生和所处的环境。白话说，就是可以通过一切现象来认识世俗智。你看，通过一切现象认识到的这个智慧就是世俗的。你别看它有漏啊。有漏归有漏，但它包括的范围是相当广泛的。法治以后，从第二个以后，这就是无漏制了。那定欲跟世俗智就不一样了，他们是以欲界、色界、无色界的四地为镜的，以四地为镜什么意思呢？他们就以理论为镜了，他们不以客观为镜，以理论为镜，就是以理论为他的这个认识定欲环境，所以他们是无漏制啊。无漏智就不用看现实世界了，他们直接从理论入手。前面我已经讲过了，对吧？理和智在我们这里变成合一的了，所以体悟理论即是体悟世界。那所以就唯以四谛为所缘之境，就体悟四谛就行了。体悟在不同世界里的四谛关系就行了。比如法治，法治就是把握和认识体现于欲界的四谛之理，叫做法治。懂了吧？就是通过对道理的认识产生的法治。欲界的四地道理认识就产生法治。法治是在欲界的啊。根据佛教的世界地图来讲，在欲界上面还有一色界，色界上面还有一无色界。那么进而一步认识到在色界和无色界中的四地之理呢？那就是类之，就是类比过去的知，就是。一样，跟法治一样，类比过去的法治，类智就是色界与无色界的四地之理。因此，法治与类智之间的区别，就是他体悟的四地所处的环境不同。法治体悟的是欲界四地之理，类智体悟的是色界与无色界的四地之理。但是，他们都是通过体认四地所产生的，都是通过认识一个道理所产生的智慧。那因此，后面就可以进一步的产生出四种智慧来：苦集灭道四智，对吧？三、呃四苦智、五极智、六灭智、七道智，苦苦智、极智、灭智、道智。那么，第一个世俗智，第二个法治，第三个类智，加上后面拆开的这四个苦集灭道四个智慧，这就是七个智慧喽。如果你把这七个智慧都体悟了。其实就没什么可学的了啊，对吧？真实世界你也了解了，三界里的四地之理你也了解了，你没什么可学的了，你学到尽头了，学无可学，那你就等着涅槃喽。这就是最后两个智，尽智尽头了嘛？学到尽头了嘛？尽智还有无生智，那中间空过去一个第八个啊，中间怎么空过去一个？因为中间这第八个这智啊，它比较特别，第八个智叫他心智。他心智不是对自己啊，是对别人的，而且他心智它的性质也比较特别，它是个组合智，它是由法智、类智和世俗智组合而成的。俱舍论的这一段，对吧？就是设一切智，智分十种；设一切智，又分两类，有漏与无漏。听着解释起来很复杂，其实意思很简单。我们总结一下啊，智有两种。第一种是世俗间的，它必然有漏，它以一切现象作为对象，所以从这里得到的认识，它也不会超出世俗的性质。认识的对象是世俗的，所以认识也是世俗的，超不出这个性质，所以有漏，所以世俗，所以失智。第二种是超世俗的，那就是无漏。佛教管这种无漏的、超世俗的。也叫圣义智，哎，胜过别的圣义智，它呢包括十种智里头，除掉世俗智，剩下的九个。